0: En podcast fra NRK. Hei og velkommen til NRK's politia i rutsspøring i dag med statsminister Erna Solberg fra Høgre. Velkommen til deg Erna Solberg, er du klar? Ja da, hyggelig å være Du, vi begynner med en kort fakta om det. Du er altså partileier i Høyre. Du er 60 år gammel, kommer fra Bergen, men bor i statsministerbostaden her i Oslo. Førre stortingsvalg så fikk høgre 25 prosent av stemmene. Men snittet av de siste meningsmålningene viser at noen år i regjering kanskje har gitt litt slittasje. Det er nå på 20,3 prosent. Og Erna Solberg, med skal begynne å snakke om en sak som kom i Aftenposten i går kveld. Din barn og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har hatt folkeregistrert adresse jo foreldra sine, altså på gutterommet, fram til november i fjor. Det har gitt han rätt til betalt pendlerbusta for se, sin familie, sine barn, gratis heimereise og flere skattefordeler de siste ti årene. Nu er nå hans chef Hvor tänkte du da du leste den saken her i går kveld? Jeg forstår jo at det han har gjort er at
1: det er regelverket som Stortinget har, men samtidig mener jeg at vi politikere må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de egentlig ikke er tiltenkt for. Du skal få lov være stortingsrepresentant fra ditt lokale fylke. Du skal ha muligheten til å reise og drive aktivitet der du kommer fra og der du er valgt fra. Men det er klart vi ska passe på at vi ikke... Eh, bruker regelverket på en måte som det egentlig ikke har det som intensjonen være.
0: Er det, har du, altså, du var på besøk, jo, eh, Ropstad sine foreldre i 2019 eh, i Moïsten. Visste du da om at det var Kjell Ingo for Ropstad sin egentlig her?
1: Nei, jeg visste jo ikke at han eh, var bostedsregistrert der, men ikke unaturlig at han lå en en politiker som är vald från Agder har, har en adress och säger Agder men, men det var ikke där jag var så vitt inne och drack kaffe och så var vi först och främst så på fantastiske fritidstilbud och idrottstilbud som är i kommun.
0: Okej okay, så du visste inte om att det var källingen förproppsa sin egentligen men men du ser att man ska vara varsam med att på något sätt utnyttja systemet men har Ropste här gjort något fel syns du?
1: Alltså jag förstår att det har varit tufft och hon sammen med Stortinget, at det er for reglene å gjøre det. Men vi som er politikere, vi må passe oss for og å på en måte opptre sånn at re intensjonen i reglene, eh, som jo er at du skal kunne bo et sted og kunne være politiker et annet sted, at det utnyttes.
0: Fordi at intensjonen i reglene er ikke at du skal få betalt din egen bolig og bare en bolig.
1: Så her har jeg brutt med intensjoner. Stortingsrepresentanter fra andre deler av landet skal ha muligheten til å kunne drive politik både i sitt, i sitt hjemdistrikt å være her, og kunne bo eh, i Oslo på en rimelig måte. Men, det er intensjonen
0: i reglene. Men mener du det er kritikkverdig, det er Ropstad har gjort?
1: Altså, når jeg har sagt det, jeg har sagt om at uh, man må passe på at man ikke... Uh, på en måte bruker et regelverk utover det som intensjonen er, og tenker at det skulle man vært mye mer var som.
0: Men regjeringen har betalt for hans bolig i Oslo i, i da, to år. Du er sjefen hans. Vil dette få noen konsekvenser for ham?
1: Han har jo egen egenbolig som han bor i, og eh, så lenge dette er fullt i forhold til reglene, så mener jeg at det kan være kritikkferdig at man går utanfor intentionerna men jag mener ikke at det har konsekvenser för henne så han borde ju inte betala Han har ju följt reglerna så finns det er det Stortingen har sagt det har varit helt öppen ett och mot med Stortingen om allt detta på väg.
0: Mm. Okej, okay, du, men ska snacka politik Erna Solberg i i programmet til Høgre så skriv det at det vil sikre at politiet har god bemanning og synlig tilstedeværelse i hele landet og prioritere politiresurser i politidistriktene. Kvifor trengte det noen denne presiseringen?
1: Fordi det er ambisjonen vår for de neste fireårsperioden, for det nå har vi gjort det vi fikk i oppdrag av både Gjøv-kommisjonen, altså 22. juli-kommisjonen, det politistudien sa vi måtte bygge et sterkere og bedre politi i Norge, hvor vi hadde sterkere operasjonssentraler, hvor vi hadde mer politi, bedre etterforskning, og vi har gjort veldig mye på alle disse områdene. Det er 3,5 tusen flere personer som jobber i politiet nå enn når vi tiltrådde. Men så vi sett at når vi nå har bygget disse bedre enhetene, når etterforskningsarbeidet blir bedre, når operasjonssentralene fungerer, ja, så må vi også sørge for at vi får i neste runde, to av tre årsverk ute i det ytre etaten. For selv om evalueringene viser at, politi, eh, altså at politikontaktene i kommunene fungerer godt, at tilbakemeldingene er gode, at mange eh, ordfører rundt omkring nå sier at de ser mer synlig politi, så må vi i neste periode sørge for at det blir enda mer synlig politi. Og
0: alle disse endringene her, som du snakker om nå, det kommer blant annet på grunn av nærpolitireformen som det innførte da i 2015. Og nå, når det da skriver at nå trenger med mer på resurser i politidistrikten, ligger det en i det at nærpolitireformen ikke ble så nær? Nej, det gjør ikke det. For det, det vi har gjort er å bygge en struktur, og så er nærhet, hvor
1: er det kriminaliteten foregår i dag? Kriminaliteten foregår for eksempel i veldig stor på nettet. Vi har nå søkt for at det er enheter som følger dette mye bedre rundt omkring i distriktene. Vi har enheter som jobber med forebyggende arbeid, og ikke minst har vi de som jobber med etterretning, de som ser hvordan kriminalitetsbildet er. Vi måtte bygge denne solide stammen i politiet, og så kan vi bygge kan politiet gjøre... mer utover. Så, så blir vi aldri nære... ferdig.
0: Det nære kommer nå. Det For meg er
1: overgrep mot barn nært. For mig er det å etterforske det som skjer i stuen din via et videokamera, det er nært. Det kanske kanskje ingenting som er nærere.
0: Men blir det prioritert da før det å få politi ut i hele landet? Ja, vi har
1: prioritert overgrep mot barn, og vi kommer til å det i hele neste periode. Vi har tre løfter i denne valkampen, Mer politi ute, to av tre stillinger. Mer satsing på arbeidet mot vold hjemme, overgrep mot barn, og at vi skal ha et utstyrsløft for politiet.
0: Men hvorfor må disse tingene stå opp mot hverandre? Overgrep mot barn og politiet nært
1: folk? For det er at selv om vi har tre og et halvt tusen flere ansatte, og det er ingen regjering som noen ganger har hatt en sånn satsing på politiet, som det vi har, så, så er det jo sånn at vi må... Eh, vi kan ikke gjøre alt på en gang, vi må faktisk bygge gradvis. Det vi har Fordi, altså... der
0: jeg lurer litt på om det er, er i form for erkjenning da, at som det ikke lenger vil kalle for nærpolitireformen, faktisk har en svakhet Vi at det ikke er nok politifolk i distrikta. Var... Siden det nå kommer med dette det kaller for en gyllen regel, om at hvis det kommer en politistilling i distrikta, så ska det i det operative delen så det også komme en politistilling i distrikta.
1: Det er fordi vi nå er kommet der, hvor det å styrke ytterligere ut i distriktene, är viktig men vi har alltså hvis du frågar mig om prioriteringarna så den prioritering vi har gjort helt riktig vi ser nu at den den kriminaliteten som vuxer mest i norra är faktiskt övergrepp mot barn den den växer det att vi efterforskar dessa sakerna hvis man har läst någon av de historierna som er runt dessa sakerna så vill man se at før så lå de på olika kontor så så man ikke sammanhängen i det man så ikke att det var et ett nät som var sammen enkel saker om övergrepp, det har man fått bättre grepp runt nu, därför är kraftsamling av resurser. Och därför så nu är det den de jobben gjort med utvecklingen av politiken. Men därför ska vi har vi nu byggt en bättre samma. Riksadvokaten säger vi har bättre rättsvern och rättssäkerhet i Norge. Det är näste steg, ända mer politifolk ute både i
0: förebyggande arbete och på jul för att vara där i bredd. Så nu kommer det stede och detta är då en gyllne regel som du kallar det. Är detta ett viktig vallöfte? Kommer det ut och kan vi, kan vi måle det på detta. Ja. Om du får makt ja, Jeg Ja,
1: jag levererade sju viktiga insatser som hon har för nästa fyrårsperiod på politiområdet som var detta ett av de tre löftena vi har gett. Det er mer 22 stillingar ska være ute i polisen i yttre etat för att både förebygga brott. Vi ska satsa ännu mer på overgrep mot barn og i hjemme, sørge for at vi etterfor skal bedre og skal gi et utstørsløft.
0: Og dette med stillinger på jul, det kaller det for en gyllen regel. Og det har også en annen gyllen regel i regjeringen, og den er i psykiatrien. I 2014 så lovet de regering at psykisk helse skulle få høyere vekst enn somatiken altså fysisk helse. Hvordan har den gyllene regelen fungert? Det
1: har ikke gått sånn at vi har fått nådd alle målene. det er jo en regel vi instruerer egentlig, sykehusforetakene om å gjøre. Så det klart at vi har hatt en stor satsing på kreftomsorgen. Vi har hatt en stor satsing på, på å sikre at vi utvikler bedre metoder for å jobbe med muskler- og mange av de andre store sykdomsbildene på somatisk side. Men det har vært en kraftfull vekst også på psykisk helse. Vi bruker altså i helseforetaket nå to milliarder kroner mer, bare fra 2016 till 2020, på psykisk helse. Det
0: er en väldigt stor vekst. Men i 2014 så kom det altså med et løfte om denne gyllene regelen. Det løftet har ikke blitt nådd eit i näst Det er en
1: styringsregel över för sjukhusen för sørge for at de har at de prioriterar psykisk helse och rusomsorgen. Du, ønsker, og vi
0: inte. Opp... det var ett styrnings det var ikke et løfte, det var en styrningsregel.
1: Vi har sagt vi skulle genomföra styrningsregeln att man skulle ha en skulle instrueras om och ha större satsning på psykisk hälsa og rus. Sam, til sammen i procentvis mm. enn på somatiske helse. Det Så det er en altså styringsregel.
0: Løftet
1: var, vi skulle, løfte var vi skulle gjennomføre styringsregelen ja. Vi hadde den i Bonnevik 2 så gikk den ut når de rødgrønne kom inn i regjering. Og så har vi gjennomført den, og så har vi ikke nådd målene våre. Og det er jeg helt ærlig på at vi ikke har nådd målene våre på det. Men det er sånn at derfor har også helseministeren vært veldig tydelig overfor sykehusstyrene at dette må de kjerpe seg på. Og så er helt sikker på at vi hadde ikke har hatt det så har det vært mindre enn de 2 milliardene mer som har nå gått til, til psykisk helse og rus i løpet av de årene fra 2016 til 2020.
0: Men det får altså sterk kritikk fra Riksrevisjonen som sier at folk med psykiske lingar må vente for lenge. Det er stor ulikhet i tilbudet. En av fire som får henvisnings henvisningsfra fastlegen, der får ikke hjelp. Ja, og det er, jeg er helt
1: enig i at vi er bli bedre på. Infor, det er mange ting i helsevesenet vi må bli bedre for, for det er at utfordringene øker hele tiden, men derfor er psykisk helse et prioritert område for oss. Det er de områdene vi har sagt vi skal ha enda mer satsing på, og da skal vi ha både på forbygging av psykisk helse med lavterskeltilbud ute i kommunene, med å sørge for at uh, ikke folk ender opp med å måtte legges på sykehusene. Vi skal satse enda mer. En av de tingene vi gjør nå, det er å sørge for at vi øremerker noen av det listillingene, altså disse uh, spesialiststillingene, hvor når folk er ferdige på turen nå skal gå videre inn, altså når de går in for å spesialisere seg, så kommer det nå flere inn for psykiatrien, for vi trenger enda flere psykiatere. Og så ska vi sørge for at vi har bedre ettervern på psykisk helse. Vi trenger å få, folk til å, å få folk til å jobbe sammen med både arbeid og psykisk helse samtidig. Og en av de tingene vi har røpet fra neste års budsjett er jo at det kommer tre nye fontenehus i Norge. Vi gir penger til det, mm. som gir et veldig godt ettervern etterbehandling.
0: Men du, deg som stemte på det, og trodde at du kom til å holde dette løftet,
1: hvor har du å si til ditt? at vi har igjen innført den nye reglene som var det vi lø løftet, og at vi har sørget for etter et litt større satsing på psykisk helse, men at vi ikke er i mål, og det kommer til en lang tid før vi blir, men vi du, du på oss igjen, så kommer ja. vi til å det arbeidet vi har gjort. Når har vil det valt dette løftet da? Vi kanskje de mest ambisjøse på dette området.
0: Når vil det innfri løftet?
1: Vi jobber med mye for helseforetakene til å innfri dette løftet hver eneste gang. Derfor, derfor er det väldigt tydelig, tydelig beskjed til helseforetakene om at de må ha større vekst i psykisk helse og rusomsorgen enn de har innenfor, for somatisk helse. Men, du Men det er ikke si si så dumt at det er en bedre kreft, kreftbehandling i Norge. Heller ikke så dumt at vi ser på de store kroniske sykdommene.
0: Men kan du se, si når løftet vil bli innfri?
1: Nei, dette, altså, det løftet vårt var at vi skulle gjeninnføre regel. Det har vi innført, men vi har, vi har en stor satsing på psykisk helse, men vi er ikke fornøyd. Og reglene har ikke funket helt. Det er ganske typisk. Eh, altså, vi er jo et parti som alltid vil videre, som vet att selv om vi har gjort med, så ska vi gjøre mer. Det gjelder både politi og psykisk helse.
0: Ok, du, men skal skifte litt tempo. Jeg ber deg svare kort på deg neste spørsmål som kommer nå. Vil Høyre ha mer eller mindre skatt? Mindre. For eller imot spreyterom? Vi er vel for å sprøtte om noe? For eller imot å fjerne sekskjøpsloven?
1: Vi er for å fjerne sekskjøpsloven.
0: Men er du for å fjerne sekskjøpsloven?
1: Jeg stemte imot her på landsmøtet, men som partileder må du alltid leve med at du kan alltid blir... Du får ikke gjennomslag for alle sakene. Sånn er og det skal vi leve med. Ja, er høyere for eller imot kontantstøtte? Vi er imot kontantstøtte, vi vil ha ventestøtt i
0: stedet for. Flere eller færre søndagsåpne butikker? Vi vil ha flere søndagsåpne butikker. For eller mot statsstøtte til Human Rights Service? Eh, Det
1: får vi komme tilbake til hvert enkelt statsbudsjett.
0: Mm, mer eller mindre om i skole? Det eh,
1: Går det an si det passer med kristendommen i skolen? Det, det er viktig at vi tar vare på den kristne si kulturarven vår. Det er ikke mer eller mindre. Den, den fagfornyelsen som nu er, og fagfordelingen som er, den har Høyre
0: bak i regjeringen. Bør mor få en større del av foreldrepermisjonen enn i dag? Ja, litt større del, det er Høyre mener. Ok. Du, med, eh, takk for korte svar. En eh, av valgkampens store saker er miljø- og oljenæringen. Se og helt på tampen av valkampen så kom det en stor overrasking fra regjeringen. Det går inn for å endre oljeskatten, selv om de årvis eh, har sagt at det er helt uaktuelt å gjøre. Hvorfor har det snutt akkurat nå? Fordi at verden forandret
1: det er viktig å ha evne til å forandre politikken når verden forandrer seg. Det viktigste som har forandret seg er at klimarisiko er blitt større, og det er bakgrunnen for at vi gjør dette. Og så hadde vi et stort oljeforlik i fjor som innførte en form for kontantbeskattningsmodell, kontant, kontant men med ganske store lettelser i fjor i ordningen. Det var for å sørge for at aktiviteten under pandemien ikke stoppet opp, og at vi var redde for at det skulle veldig stort krekke oljeøkonomien samtidig. Men vi har jo sett at når vi går ut av den modellen, så må vi se hva skal vi skal gjøre fremover. Og fremover så må vi ta vare på at det skattesystemet vi har, må være et skattesystem som gjør at en investering du gjør skal være lønnsom før skatt, skal være lønnsom etter skatt. Men også sånn at en ulønnsom investering må være ulønnsom også etterskatt, så gjør skattesystemet vårt mer nøytralt for det. Og det är viktig for att vi, altså skattebetalende i Norge, ikke skal ta for stor risiko når vi vet att vi är i en tid hvor etterspørselen etter fossilt brensel kommer att å bli mindre, och hvor oljeaktiviteten vår også kommer till å bli mindre.
0: Mm, jeg forstår. Men det jeg ikke kanskje helt forstår, er att du sier at du, med mann i politikk når verden forandrer seg, men i maj. På landsmøtet til Høyre, så kom det jo et forslag om å endre oljeskatten, eller å evaluere og gjennomgå oljeskatten. Det sa Høyre da nei til. Ja. Har verden endret seg siden mai? Nei, men på det tidspunktet
1: var vi allerede godt i gang med dette arbeidet. Dette er jo et arbeid som vi har gjort parallelt med budsjettarbeidet vårt. Det begynte i mars måned, og vi har ikke bror for å evaluere og, vi, og veldig mye av debatten har drevet seg om å gjøre endringer i det gamle skattesystemet. Vi har valgt å lage et nytt skattesystem.
0: Men hva har du å si til de som stemte ned dette? At du, vi må endre oljeskatten på ditt eget landsmøte? Fordi den altså...
1: debatten drev seg om litt andre ting. De som nu ser dette skattesystemet, tror jeg, og det ser nu jo nå, nå har, eh, nå har flere av både fagforeningene og flere av næringen kommet tydeligere ut og sagt at de mener at dette er et bedre, mer robust skattesystem och så för framtiden. Och jag tror det var det man var upptatt av på Högerslandsmötet av att man skulle säkra att vi har ett gott och robust skattesystem, men ikke att vi ska ha ett
0: skattesystem som gjorde att ulön som investeringar blir lönsamma. Men du handlar tidspunkte, det att det kom liksom helt på tampen av valkampen. Handlar det också lite om att det kanske trängde komma lite på offensiven?
1: Det handlet om att uken för hade vi budgetbehandling. Detta är en del av budgetarbetet vårt för nästa år. Detta ska brett omtalas i budgeten och vi ska sända det på höring. Då tänkte vi att det var viktig att se si det förvalget, på vi ville bli kritisert ännu mer hvis vi kommer helt in i politiken efter valet. Det är viktigt att vi som regeringspartier är ärliga och för om vad vi faktiskt vill föreslå.
0: FRP-leder Sylvie Listeig hun sier at hun er redd forslaget er starten på avviklingen av oljenæringen. Hun vil ikke støtte det hvis du går inn for dette. Hvor svarer du? Hun? Nå skal
1: dette, dette gått på høring så kommer uttalanden tillbaka och då tror jag faktiskt att också FHP vill se att det blir en ganska bredt stötta för detta förslag. Och så från näringen, också från de de menar att de skyddar med och behåller ett system som faktiskt så
0: betyr, tror
1: jag tror att att man får tid till att gå igenom och se hur den systemet fungerar så tror jag att detta vill vara robust för framtiden. Jag tror också där FHP vill se det. Och så tror jag att vi vi få god stötte för detta utifrån den logikken er at det er ikke er en grunn til at vi over statsbudsjettene faktisk skal ta mer risiko i en tid hvor klimarisikoen er stor. Ok.
0: Der sier vi takk til det partileier i Høyre, Erna Solberg, og takk for at du var med i vår utspørring. Nå skal Erna Solberg bli med oss videre, og hun skal få svare på spørsmål vi har fått inn fra publikum. På onsdag så er det partileier i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, som kommer hit for utspørring. Så følg gjerne med oss via deg da også.